1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues a falta del cartelazo de Arenas de San Pedro este fin de semana, con la corrida número 100 de Morante, podemos ya decir que la temporada 2022 ha concluido. Y lo ha hecho con las ferias de Zaragoza y de Jaén, como ocurría antes de la llegada del COVID. Una buena señal, la de recuperar la normalidad perdida allá en el año 2020. Otra cuestión ha sido cómo han terminado ambas ferias, porque el balance no ha sido el esperado. En Jaén, más allá del triunfalismo del festejo de rejones, solo destacó Emilio de Justo en la única corrida de toros, que además comenzó con mal pie al querer no sortearse los toros reseñados por los diestros. Patinazo de tauromoción y de los toreros por querer saltarse lo que dice el reglamento y lo que tradicionalmente es un sorteo, que también forma parte del rito y de la idiosincrasia de este espectáculo y Zaragoza, ahí Zaragoza la feria del Pilar también comenzó pregonada y ha finalizado con mal sabor de boca para los aficionados maños demasiado ruido de fondo demasiados intereses a la contra, demasiados toros rechazados por falta de peso demasiado trasiego de camiones con toros de acá para allá y ojo, con éxito de público para las expectativas de un ciclo del que ha huido la primera fila del escalafón eso nos hace ver también que una cosa es lo que opina la afición, cada vez más minoritaria a los tendidos, y otra, el gran público ajeno a esa intrahistoria de información también especializada. Al final la gente ha demostrado que tiene ganas de toro sea quien sea los que se cartelan. Hay fechas y ferias que siguen teniendo su indudable tirón y la del Pilar en Zaragoza así lo ha demostrado. Otra cuestión es todo lo que ha ocurrido alrededor de un ciclo que no ha rayado a la altura de lo que siempre ha sido la feria piralista, muy alejada de los años de brillo y de figuras. La temporada necesita de una feria robusta en la que los diestros pongan punto y final a su año. Lo merece Zaragoza y lo merece la fiesta. Comenzamos. Bueno, pues ya está aquí entre nosotros después de sus bien merecidas vacaciones Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, ¿Sisto? Muchas
2: gracias. ¿Todo bien?
1: Todo bien por aquí. Dale, Así que no. le hemos mantenido el fuerte ya, ya en pie. Escucha, ya he ya he
2: escuchado.
1: <ríe> <ríe> Así que ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción a través del mail albero.cope.es y toros.cope.es y las redes sociales. En Facebook nos podéis encontrar si te tecleáis facebook.com alberocope y en Twitter, nuestro usuario, como siempre, alberocope. Pilar, esta semana precisamente en Twitter hemos planteado una pregunta que ha tenido muchísimos votos y muchísimas opiniones.
2: Pues eh, como ha terminado ya esta temporada española 2022, eh, hemos preguntado a nuestra audiencia qué torero consideran que ha sido el triunfador de esta temporada 2022. Y bueno, pues si quieres, eh, decimos un poco cómo ha quedado la encuesta. Sí, porque dábamos cuatro nombres, pero eso sí, también podríamos, decíamos que nos dijeran cualquier otro nombre. Entre esos nombres estaba Morante de Pue Mordega Puebla, que ha tenido un 41% de los votos. Estaba Julián López de Juli, con un 5% de los votos. ...Daniel Luque con un 15% de los votos... ...y por último Andrés Rocarrey con un 39%.
1: Te digo una cosa Pilar... ...si llega a durar un poquito más... ...lo que mantenemos esta encuesta en Twitter... Así, así, no, ...no sé yo si Andrés Rocarrey hubiese... ...alcanzado a Morante de la Puebla... ...porque es verdad que comenzó... ...siendo líder destacado Morante... ...pero poquito a poco, poquito a poco... ...hoy miércoles cuando estamos grabando este podcast... ...finalmente esa diferencia ha sido apenas de dos puntos... Nada, ...entre, entre puntos, ellos, sí, o sea que ...y
2: aparte han estado muy igualados ¿eh? muy durante igualados. toda la encuesta. Pues
1: sí, casi mil votos... Los que nos habéis dejado, así que daros las gracias. Pero como decíamos también, como decía Pilar, ha habido eh, opiniones que nos han ido dejando tanto en Twitter como en Facebook sobre quiénes ha sido. Por ejemplo, Medes Morante, ¿qué han dicho los Eso, que han votado por Morante? El triunfador de
2: esta encuesta. Pues eh, Joven Tauruñas dice que ...pues considera que ese triunfador es Morante de Puebla tras el récord de esas 100 corridas que ha realizado este año, así como grandes faenas en Madrid, en Sevilla y en otras plazas. También habla de Morante Diane Oibarra, que dice que para mí es Morante por el esfuerzo que ha vuelto a hacer este año. Y por la calidad de muchas de sus faenas. Aunque es verdad que por unas razones u otras le faltó la rotundidad abrir la puerta grande de Madrid o de Sevilla.
1: Pues de Roca Rey. ¿Qué habéis dicho los que habéis votado por Rocarrey, Las razones. Joséito Taurino comentaba. Roca Rey indiscutible triunfador y de lejos. Decía puertas grandes en Madrid, en Bilbao, en Córdoba, Pamplona, Málaga, Valencia, San Sebastián, Nimes y Arles. Se las había todas Joséito Taurino. Jaime Bendezu. Morante ha empujado la fiesta pero no ha llegado a triunfar en la temporada. Y lo argumentaba Jaime diciendo Rocarrey es el mandón de la fiesta y su más de 12 puertas grandes abiertas consecutivas que pasan ya a la historia de la tauromaquia. Y Oscar Torre también se decantaba por Rocarrey decía que ha sido un refresco de la juventud torina, trayendo a los jóvenes que son la base para el futuro de la misma. Otro de los eh, triunfadores de, de esta encuesta, que ha quedado en tercer lugar, Daniel Luque, Sergio Hueso, decía: Yo me quedo con Luque. Pues Morante y Rocarrey ya era sabido que iban a rear, pero la eclosión de Luque ha sido espectacular. Y Fernando Martín, en nuestro muro de Facebook, decía que lo fácil sería votar a Rocarrey, pero Creo que el mérito ha sido para Daniel Luque Ya que ha renacido después de llevar otros años Sin estar en las grandes ferias Otros eh, votos, por ejemplo, Ramón 21 Muy escueto, decía Fernando Robleño y Téllez Ahí estaba la opinión de Ramón Y David Fernández decía que para mí ninguno de ellos Porque siguen estafando al que paga Muy duro David, Hable, hablemos de Robleño, de Téllez De Rufo o de Francisco de Manuel Y el turista español decía con ironía El triunfador, el aficionado que ha tragado Como nunca, cosas infames Bueno pues, opiniones y gustos para todos los colores Así que os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
3: Overall, eh. Legal, legal. Your man's it.
2: Yeah. Vive la vida que amas. Ama la vida que vives. Oye, vive la, vive la.
1: esta nueva edición del Albero, lo vamos a comenzar hablando, hablamos de los triunfadores del Toro a pie, pero creo que también merece la pena que hablemos con el triunfador de la temporada a caballo Pilar, porque terminar la temporada en Zaragoza cortando cuatro orejas y un rabo, eso no está al alcance de, de, de nadie en área,
2: ya no solo el, el, los éxitos ¿no? los triunfos que consiguió, sino esa dimensión ¿no? que, que dio la plaza y que, que enseñó a, a todo el mundo cuando no tienen un canal fácil, ¿eh? pero es que cada <risa> no. año encima se lo complican más todavía.
1: Sí, la estancadilla como vamos a titular este, este podcast del Albero. Yo creo que también ha sido en marca esta temporada para quien está aquí ya entre nosotros. Diego Ventura, torero ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: muy buenas. ¿Qué tal?
1: Bueno, oye, cuatro orejas, un rabo, el tercero en tu carrera en Zaragoza. Eh, vaya manera de terminar la temporada, ¿no, Diego?
3: Pues sí, la verdad que, que fue un día precioso, eh, lo disfruté muchísimo y, y bueno cosas que, eh, que Dios te pone en tu camino, ¿no? El ver, eh, ya el, el llegar por la mañana y, y ver que a la misma hora que, que juega Madrid Barcelona, tienen la plaza completamente eh, llena, eh, eso ya es un, ya fue un un sueño, pero luego también en que me tocaran dos toros extraordinarios, uno de Ángel Sánchez y otro de, de los espartales, y poderlos disfrutar de esa manera, con un público tan ...tan entregado, tan roto... ...la verdad que, que disfruté muchísimo de la carrera.
1: ¿Qué tiene Zaragoza para Diego Ventura? Porque decimos, es el tercer rabo de tu carrera.
3: Bueno, Zaragoza... ...a mí siempre, desde mis inicios... no, ...siempre ha sido una plaza que... ...que desde que pisé por primera vez... Eh, ...se me ha dado bien. Es un público que... que ...yo lo disfruto mucho... ...es un público que, que siempre me ha tratado... ...con un cariño muy, muy, muy especial... ...y siempre, casi siempre he cerrado mis temporadas en, en ella... ¿no? ...entonces quieras que no, como que acaba la temporada y, y uno pues sale a, a por todas... ¿no? En, ...en una plaza tan importante como ella, con un público que, que por lo menos a mí... Me, ...me demuestra un cariño especial todos los años, pues la verdad que sale uno a, a por todas.
5: Uh -huh.
1: Si atendemos a las estadísticas de tu página web... Con la de Zaragoza, 50 corridas de toros este año en ruedos españoles y, y franceses desde que comenzaste allá por el mes de febrero en, en Atarfe. Concluía esta temporada, este pasado domingo, en Zaragoza, 16 de, de octubre. Si tuvieses que hacer un balance de, de esta temporada, o, o ponerle una nota, no sé si tú le pondrías una nota a esta temporada, Diego.
3: Bueno, yo creo que, que ese balance que, que se puede hacer se basa pues quizá en principio de temporada eh, el, el anunciarme por ejemplo en la primera del año en Atarfe con una corrida de plito de la carne matando ya un encarte diferente eh, en el rejoneo eh, yo creo que, que fue todo un, un espectáculo esa tarde el, el acabar el papel en, en Atarfe que ha llevado muchísimos años sin llenarse y ahí fue un, la primera del año que, que la disfruté muchísimo ¿no? y luego pues bueno ha habido tardes muy especiales no eh, Castellón, con ese toro de Adolfo, eh, tan exigente y poderle cortar esas dos orejas eh, Murcia, el, el toro que le corté el rabo, también fue una faena que, que jamás olvidaré y ha habido tardes muy bonitas, ¿no? la que marcó quizá un anterior después, la de Mérida, los uh -huh. seis toros también ha sido, fue una tarde redonda, ¿no? Eh, Mérida que, que llevaba muchos años eh, sin acudir la gente a, la, a los toros eh, con carteles muy rematados y, y que llegue yo y llenar la plaza, pues la verdad que, que también fue una tarde preciosa. Aparte, los toros embistieron muchísimo, los caballos tuvieron un nivel muy importante y cortar eh, ocho orejas y dos rabos, pues también fue. Algo para mí que, que lo, lo tengo en mi memoria, no con mucho cariño.
2: Diego, ahora que estamos hablando de, de la temporada y recordando, eh, se dice hoy, ¿no? se está hablando de que quizás sea una de la temporada la temporada más rotunda de Diego, eh, pero más allá de, de triunfos eh, que hayas eh, conseguido en, en el ruedo. Eh, más allá de esas ausencias de, de plazas importantes que ya hablaremos sino de como decíamos antes no de, de esa dimensión del de toreo que, que ha mostrado cada tarde de, de esa pues eh, el, el mostrar no un, no un nuevo toreo pero sí esa evolución esa dimensión de rejoneo que, que bueno que nos ha ido mostrando todo todo tu trayectoria
3: sí la verdad que sí la verdad que, que ha sido ...una temporada para mí la mejor de mi vida... ...por por disfrutarla tanto... no eh, ...cada tarde era como algo personal... ...como algo... ...como un reto que que, que tenía que... que bueno, que, que disfrutarla... ...pero dar la cara... ...y, y la he saboreado mucho... ¿no? Eh, ...yo también tengo que dar las gracias... ...a, a tener una persona al lado... Como, ...como Andrés Caballero, un apoderado... ...en el cual... Mmm, ...entiende perfectamente... ...lo que siento... Eh, sabe perfectamente el sacrificio eh, que vivo el día a día, porque eh, mi caso no es el caso como como otros compañeros, eh, mi caso es el día a día, el sacrificio constante, el, el siempre estar eh, dedicado eh, en cuerpo y alma 100% eh, en esto, eh, el entrenar muchísimas horas a diario, el, el, el estar siempre buscando caballos nuevos, en criarlos, en, o sea, es un, un durísimo trabajo que el público no ve y mi apoderado pues lo ve, lo entiende porque es una persona que que también ha sido criador de caballos, también ha sido torero y, y sabe los esfuerzos que hago, ¿no? Uh -huh. y sobre todo en esos días clave pues sabe el esfuerzo de que hago, de tirar la moneda, de, de arriesgar, de, de, de no dejarme nada en, dentro de mí, ¿no? y eso él eh pues no ha él apodera a mucha gente a lo largo de su carrera, mm. pero no no lo ha sentido con otros toreros, no como él me dice no entonces él está conmigo a cien por cien él se desvive conmigo, y eso hace que a mí me da una gran seguridad y por eso cuando después nos quedamos fuera de, de alguna feria, pues yo estoy muy tranquilo no y, y está claro que quedarte fuera de ferias como Sevilla y Madrid, o pues, te duele en el alma, pero estoy tranquilo porque sé si que las plazas están ahí, volveré a ir y, y no pasa nada, No, pero sí es verdad que me he apoderado siempre y cuando no no se me dé ese respeto, no se me dé esa categoría de de, de figura y sobre todo como, como él dice ¿no? los esfuerzos que hago día a día pues tienen que ser recompensados en la plaza.
1: ¿no? De esas ausencias, Diego, ¿cuál es la que más te dolió? ¿Madrid, por bueno pues ser el lugar de tus mayores éxitos? ¿Sevilla, que parece que está haciéndose crónico esa ausencia? ¿O ya ese caso que se da, yo la doy casi por perdido, como son las plazas de la Casa Chopera? ¿Cuál de esas ausencias te ha dolido más en lo personal esta temporada?
3: Pues mira, eh, Sevilla y Madrid por supuesto, ¿no? porque son dos plazas que han sido dos plazas fundamentales en mi carrera, dos plazas que a mí me, me, lo, ha dado, me lo han dado todo, pero sobre todo dos plazas que el público me espera con ansia ¿no? Eh, cada año. ¿no? Entonces cuando no te ven anunciado este año, pues la verdad que el público, los aficionados eh, me mandaban miles de mensajes de cariño y, y con ganas de verme ¿no? eh, y, y han tenido que que ir a otros sitios y hacerse de kilómetros para verme en otros sitios... entonces eh, quizás esas dos plazas sean las dos que, que más me, me, me sabe mal, ¿no? El, el no estar en ellas, no. Por supuesto, a no eh, el no debutar en Pamplona aún después de tantos años uh -huh. de, de carrera o, o no debutar en Logroño o no debutar en muchas plazas del norte pues eso también te te duele pero ya como que estamos acostumbrados no ya son 24 años de carrera y en 24 años de carrera no haber debutado pues la verdad que como que ya estás hecho a, a ello no pero sí Madrid Sevilla claro está que son las que las que más me, me han
2: marcado eh, Diego, tú, tú, después de, de esos 24 años de carrera, como bien acaba de decir, ¿a, ¿a qué crees tú que puede responder quizás este castigo, por por llamarlo así, estas zancadillas, como decíamos a, al principio, eh, qué más tiene o, o que demostrar o qué más tiene que, que hacer Diego Ventura para que, primero, para que en plazas donde has triunfado eh, vuelvan ¿no? y después para que en esas plazas que después de 24 años todavía Diego Ventura no haya pisado o, ese ruedo... Eh, ¿Qué crees que, que, que esté pasando?
3: Bueno, lo que creo que está pasando es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y vosotros mismos sabéis, ¿no? Eh, es una cosa muy clara, que es la la manera de torear y la manera del de, momento que atravieso, pues es muy difícil la competencia y es muy difícil el actuar eh, junto a mí. Entonces, eso quieras que no. Eh, a muchas personas no, no no es de su agrado, ¿no? entonces, sobre todo a personas que, que son los empresarios de esa misma plaza, entonces esa competencia se evita eh, constante, no eh, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo y no es nada nuevo, pero, pero bueno, eh, curiosamente mi carrera no la van a perjudicar, porque mi carrera siempre va a más, eh, mm. al contrario, eh, el sitio que ocupo ya es difícil de muy difícil de que lo ocupen otros pero sí es verdad que echamos a la gente de la plaza no porque por ejemplo Pamplona que era una plaza que se que acababa el papel mucho antes que las corridas de la pie pues ya resulta que este año ya faltó 1.500 personas para para acabarse el papel y, y así sucesivamente no entonces no se le hace daño a Diego Ventura sino se le hace daño a al toreo, al rejoneo, a la corrida de rejones ¿no? El paso del tiempo pues decidirá como está pasando ya en, en varias ferias, en el que Diego Ventura vaya a una corrida mixta y se quite la corrida de rejones por estas mismas razones ¿no? Porque no, no quieren competencia, no hay competencia y, y la verdad que, que eso es muy malo para, para la fiesta ¿no?
1: Te aburre ya... Eh llegado a este punto, eh, porque claro, parece que, que al final siempre es la, la misma película, ¿no? Eh, pero ¿puede cambiar esa película? Este año te hemos visto Torear con Guillermo Hermoso en Arevalo y, y en Meillans. eso El año que viene, eh, por tu parte, ¿hay algún problema en, en seguir eh, estas actuaciones? Eh, y sobre todo en plazas importantes, ¿no? ¿Puede ser un cartel de futuro?
3: Curiosamente, Guillermo Hermoso en Mendoza torreal este año junto a Ventura porque Diego Ventura lo ha querido así. ¿Ah, sí. Entonces, eh, Diego Ventura vuelve a reafirmar eh, que no tiene nada en contra de nadie. Al contrario, siempre ha sido un enamorado de su profesión. Eh, siempre se ha puesto a favor del público mucho antes que sus intereses o mucho antes que cualquier otra cosa que a mí me pueda favorecer, como el matar corridas duras o el hacer gestas eh, a favor del público. Y si este año Guillermo Hermoso toreó en Arles, eh, a principio de año que es una plaza talismán para mí donde yo pues muchas veces decido qué carteles se hacen el primero que dijo el nombre de Guillermo fue Diego Ventura la empresa o, o el caso de Arevalo o el caso de Mejanes también ha sido Diego Ventura el que lo ha pedido y no se ha ido y no se ha toreado más juntos eh, porque Guillermo Hermoso no, no, no ha querido entrar ¿no? porque en Zaragoza también se le, se le ha querido poner y, y no, han, no han querido torear uh -huh. la corrida ¿no? o en muchas otras ferias uh -huh. que también lo han querido poner ¿no? entonces Diego Ventura está aquí para torear con todos, incluso eh, es lo que siempre he tenido en mi cabeza ¿no? el, el actuar con, con todos de, el, 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 ahora mismo Pablo pues no quiere rotundamente el torear con ninguna corrida eh, junto conmigo cartelado y Guillermo pues intenta escoger las la que él cree pues que a lo mejor eh, no tienen tanta importancia. No, bueno, el caso de, de Zaragoza yo creo que hubiera sido también muy bonito que hubiera estado en, en ese cartel. Y no, no lo vio él, el actuar.
1: Diego, tú hablabas de, de que cada tarde era un reto personal, te lo he tomado aquí, ese luchar contra lo mismo, ¿no? el intentar superarse cada tarde, tarde, pero echa Diego Ventura también en falta competencia, sin menospreciar a los compañeros, pero, pero no sé, ¿alguien con el que competir en, más en el día a día?
3: Bueno, yo compito contra mí mismo. Yo, la verdad, que eh, ahora mismo la mayor competición que tengo es el, el ser el cada día mejor y el tener eh, cada día una cuadra mejor y el de intentar cada día sorprender al público con algo nuevo. ¿no? Ese es el, mi gran secreto y, y, y la gran verdad que, que yo intento llevar a cabo. Eh, está claro que hay una serie de resonadores en un momento extraordinario en el cual yo disfruto mucho de toreando con ellos pero sí es verdad que el público desea ver eh, acartelados a Pablo Hermoso y Diego Ventura, no, incluso con Guillermo, pues todavía a lo, a lo mejor también habrá algún sector, pero realmente el que el público quiere ver es a, a Pablo y a Diego juntos, no, eso está muy claro, no, eh, es una pena que Pablo no no acepte eh, entrar en esos carteles porque sería muy bueno para la fiesta, no, yo creo que la carrera de Pablo y la carrera de Diego eh, está por encima de, de, de todo lo demás, ninguno de los dos nos vamos a perjudicar nunca y creo que, que sería muy bueno para la fiesta que, que los dos pudiésemos actuar incluso que su hijo Guillermo entrase también no en esa tecla, ¿no? creo que sería un cartel muy del gusto del aficionado y, y es lo que desea el público verlo ¿no? eh, yo lo que sí echo de menos en falta es que los periodistas no lo canten así ¿no? y no lo digan día a día así, ¿no? eso es lo que a mí me, me, muchas veces me duele que sea yo siempre el que tenga que, que decirlo y que sea yo siempre el que tenga que hablarlo, ¿no? porque cuando los periodistas deben de decirlo, pues se calla todo el mundo, mira para otro lado por los intereses que hay económicos. ¿no? Uh -huh.
2: eh, Diego, eh, ya fuera parte de, de este pues eh, cara a cara, ¿no? de ese Pablo Hermoso Mendoza, Diego Ventura, que, que como bien dicen, ¿no? todo el mundo quisiera mover, eh, bien decías antes, ¿no? que a lo mejor deberíamos quizás más en festejos mixtos anunciados pero fuera, fuera de eso eh, sí. ¿tú crees y si piensas que el festejo de, de Rejones sigue pues, manteniendo esa popularidad entre afición se sigue mm, eh, yendo tanto al, fe, al festejo de Rejones como se si iba antes o crees quizás que está perdiendo de alguna manera algo de fuerza o, o algo en, en los aficionados
3: Hombre, yo creo que las corridas que ha estado Diego Ventura tienen la mayor actuación de la feria quizás ¿no? porque jugar el mismo día Madrid-Barcelona y llenar la plaza, yo creo que que ya ahí te lo digo todo, ¿no? Eh, lo que pasa que, claro, en otros carteles que se han hecho en esta temporada, el, el caso de, de, de Jaén, el mismo día de Zaragoza, o el caso de, de otras ferias que ha habido, que se han hecho otros carteles diferentes, como Bilbao o como otros muchos sitios, pues vemos que no ha habido nadie, ¿no? Eh, yo no tengo culpa que en otros carteles con otros compañeros pues que no, no tenga mm. ese tirón taquillero
1: Va a seguir Diego Ventura apostando en 2023 por esa apertura de, de Encastes, has hablado de Prieto de la de Adolfo Martín ¿El, ¿El próximo año vas a intentar eh, también esa, esa apuesta?
3: Sí, por supuesto, aunque a mis compañeros no les guste mucho la idea y tenga a mucha gente a mi contra seguiré igual, seguiré mm. igual porque yo creo que, que la afición no lo gana mucho ...creo que es importante tanto a pie como a caballo... ...se abran los encastes por los ganaderos, por la afición... ...y sobre todo por la tauromaquia, ¿no? Yo entiendo que, que son encastes que muchas veces... ...te ponen en grandes aprietos... ...y que no es fácil estar delante de ellos... ...incluso algunas veces te estropean algún caballo... ...y tardas tiempo en, en tener ese caballo... ...otra vez con el sitio cogido pero es nuestra profesión en nuestra vida eh, y el que realmente ama esto debe entender que, que esto es así
1: Si te tuviese que decir elige una plaza en la que sí o sí quisieses estar el próximo año ¿Cuál sería? De las que no has estado este año
3: Pues bueno... Eh yo quiero estar en todas. Eh, está claro que, que uno en el 2023 que cumple 25 años de alternativa, pues la mayor ilusión que uno tiene es estar en Sevilla, en Madrid, en Castellón, en Valencia o, o en Pamplona o debutar en esas ferias que no ha ido aún. Eso está claro que, que es lo que uno desea y lo que uno intenta hacer. no eh, Ojalá que eso sea así y ojalá que sea con carteles muy rematados porque también para mí sería... Claro una gran ilusión, ¿no? el Que pudiese de una vez por todas por el bien del aficionado, porque luego repetir en mi carrera toré con Pablo o no toré es prácticamente igual. Yo voy a seguir siendo el mismo y voy a tener la voy a seguir teniendo mis mismas temporadas, pero sí es verdad que el aficionado no debemos nunca dejar que que esa afición eh, pues bueno se venga abajo esa afición caiga, ¿no? Los aficionados quieren ver juntos y ojalá que en este 2023 y cumpliendo 25 años de alternativa se hagan esas cosas especiales.
2: Ver, Diego, hay que hablar de, de la cuadra, de, de los caballos, eh, no sé yo si a lo largo de, de este año eh, te ha sorprendido alguno de, de los nuevos que haya habido o, o de los veteranos incluso, ¿no? y no sé si ya de cara a la temporada que viene, aunque creo que ahora te vas a ir a, a México, vas a volver a México, pero no sé si de cara al año que viene pues, hay alguno, algún caballo que, que a lo mejor, hayas estado yendo preparando este año para ya el año que viene poder eh, soltarlo al ruedo.
3: Sí, hay muchos, hay muchos. La verdad que este año, pues bueno, ha habido varios caballos que, que han, de los nuevos, que han estado a un nivel impresionante, como como Nómada, que ha sido un caballo, un hijo de Nazarín. Eso es el hijo es de, de Nazarín, ¿no? Oh. Sí, es, exactamente. Es un caballo que, que bueno, que ha hecho un temporadón, ha estado a un nivel altísimo y, y sobre todo me ha sorprendido porque ha podido mucho con, con toros complicados, con, con toros. Eh, que no era fácil estar delante de ellos y él ha podido mucho con ellos ¿no? Uh -huh.
1: Pues Diego Ventura que agradecerte una vez más que hayas estado aquí en la cadena COPE en el programa El Albero darte la enhorabuena por la temporada realizada y que ojalá el 2023 sea igual o todavía muchísimo más porque el margen todavía es muy amplio un fuerte abrazo Torero
3: Muchas gracias, un abrazo
2: Sixto Naranjo
3: El Albero
0: COPE Estar informado.
1: Y tras Diego Ventura, ahora es tiempo de nuestra historia, sí, de la historia del albero. Y queremos volver a la feria de otoño. Porque allí, la semana pasada, un joven novillero se proclamaba triunfador de la décima edición del certamen Camino hacia las Ventas. Es Pepe Luis Cirujeda Pilar.
2: Este novillero gaditano, alumno de Gaspoya Taurina de Navas de Rey, conquistaba la única oreja de Gafinay de este certamen y se llevaba el triunfo por unanimidad del jurado.
1: Cirujeda destacaba ante una extraordinaria novillada del hierro salmantino de Espioja y así cuenta el albero cómo se encuentra después de este gran triunfo.
4: Pues el estado de ánimo de Pepe Luis, pues ahora mismo es. Es un cúmulo de emociones, ¿no? Ahora mismo hay que digerir un poco todo, ¿no? Y tener los pies los pies en la tierra, ¿no? Esto te da un plus de, de motivación, ¿no? Y, y bueno, pues a seguir ahora entrenando y intentando hacer campo todo lo que se puede para seguir evolucionando y mejorando.
2: Sin embargo, a pesar del triunfo, Pepe Luis no gastaría todas consigo hasta que se dijo por megafonía su nombre.
4: Bueno, pues no lo pensé en ningún momento, ¿no? Hasta que no... Eh, mataron mis compañeros los novios, pues yo no, yo no, quería saber nada, no, porque al final es un certamen, no, y el certamen, pues ya sabe cómo son, no, y, y pues bueno, hasta que no me programaron triunfador y, y, y dijeron mi nombre, no me creí nada, no, así que hasta el último momento, pues no sabía que era yo.
1: Y tras el triunfo, Vilar, a quién crees que fue destinada de esa primera llamada que hizo el gaditano cuando llega al hotel.
2: Me imagino, me imagino a quién sería. <ríe>
1: Lo desvela aquí, cope.
4: Pues llamo a mi a mi madre y a mi hermana, ¿no? Que eran las que estaban allí abajo, ¿no? Mi padre, por fortuna, pudo venir a verme, ¿no? Y, y bueno, lo primero que hice fue llamar a mi hermana y a mi, y a mi madre, ¿no? Y, y contárselo desde el primer momento y, y pues, compartirlos con ella, ¿no? Que es con las que están haciendo también el esfuerzo, ¿no? Y y pues pero la llamé a ella y, y pues le dije lo mucho que la quería
2: y Pepe Luis también ha querido acordarse de quienes han confiado en ella desde que llegó desde los barrios su localidad natal ellos son el alcalde de Navas del Rey Jaime Peral y el subalterno David Adalid
4: tanto el maestro como el alcalde no pues me han apoyado bastante no en, en este certamen y pues pues tenía mucho que, que hay que agradecer no y pues en, en agradecimiento ¿no? por todo el apoyo, por todo lo que han hecho por mí ¿no? para, que, para que pudiera estar en esa gran final.
1: Su paso por este certamen estuvo marcado, y no hay que obviarlo, por una polémica antes de la última novillada celebrada en la localidad de Chapinería. Una polémica que se saldó con la salida como profesor de la Escuela del Diestro Alberto Aguilar. Después de todo lo vivido, Pepe Luis reconoce que todo ese ruido le llegó a afectar antes de la final.
4: Sí, claro, al final, bueno, todo lo que pasó, ¿no?, pues pues, era complicado, ¿no?, de, de digerir, ¿no? Sabía también, como dije, que, que si superaba eso, pues me, me iba a hacer crecer tanto como, como torero y como persona, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, yo dejo todo eso a un lado, ¿no?, cada uno que hable lo que quiera, ¿no?, pero hay que hablar en la plaza, ¿no?, y yo creo que hablé que en la plaza, ¿no?, y dije que quería ser torero, ¿no?, y pues a, ahí ahí creo que lo estoy pues demostrando como puedo, ¿no?
2: Ahora toca mirar al futuro y a un posible salto tok escagafón de los novilleros con picadores. Peperuy se lo toma aún con calma, pero.
4: No todavía yo creo que es un poco pronto, ¿no? Yo creo que, que hay que pensar un poco y bueno, a ver qué es lo que pasa en este invierno y a ver qué, a ver qué rumbo tomamos, ¿no? Pero seguramente que haya noticias muy pronto, ¿no? Así que ojalá.
1: 10 ediciones, 10 del Camino hacia las Ventas, una apuesta de Víctor Zavala de la Serna con triunfadores que a día de hoy son matadores de toros, triunfadores de esta temporada como Francisco de Manuel o Ángel Sánchez. Ojalá el de este año, Pepe Luis Trujeda, siga su senda. Las historias del Albero.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Bueno, pues toca abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia para analizar lo que ha ocurrido en los dos últimos ciclos de la temporada taurina en España. Decíamos al principio que queda todavía ese cartel este fin de semana en arenas de San Pedro con Morante, con Emilio de Justo, con Ángel Tellez, con el novillero Marcos Pérez, pero... Como decimos, hay que irnos hasta Jaén, porque allí en el costo de la Alameda ha tenido una versión reducida, después de, de la pandemia, de su feria de San Lucas, y allí nos hace un hueco, porque está a punto de grabar el programa Jaén Taurino en la Siete Televisión de Jaén. Nuestro buen amigo, como siempre que hablamos de Jaén, está aquí ya con nosotros, José Luis Marín Bail. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: buenas tardes. Sí, ¿qué
1: tal? Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien. Como, no te voy a decir cansado
1: eres... porque han sido dos, dos días de fiesta, de feria tampoco, o bueno, la otra feria ha sido más larga. Eh,
0: bueno, tenemos eh... la, la última feria del año, pero la más larga de España, porque son 11 días.
1: <risa> Jorro,
0: eh, sí, por eso tengo la voz como la tengo. <risa> Sí, bueno, pero escúchame que han sido tres días de toro, ¿eh? Ah, Aparte de las de sin
1: picadores, claro, es verdad, efectivamente. Oye, eh, de los festejos mayores, eh, me decías esto el otro día, Buf, eh, yo decía en el editorial, patinazo, sobre todo de primeras, por el tema que envolvió no la corrida de toros con el sorteo, no sorteo. Sí. Yo creo que que eso, esas cosas hay que cuidar el rito, ¿no? Y el sorteo está para algo.
0: Sí, y además, hombre, como jurista que soy, te eh, lo tengo que decir, el reglamento está ahí claro. y hay normas que no se pueden saltar. y no uh -huh. eh, También el problema ha sido, pues, bueno, es la presentación de esas declaraciones que precisamente me hizo a mí Alberto García, cuando le preguntaba sobre el sorteo, y bueno, pues eso ha dado la vuelta a muchos sitios. Eh, una vez que ellos han presentado la solicitud para la autorización del festejo, la Junta de Andalucía se la ha echado para atrás uh -huh. y he tenido acceso a esa resolución administrativa y le deniegan varias de las alegaciones que ya habían pasado. También es verdad y hay que decirlo, eh la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toro fue la que realmente ha movido para que para hacer fuerza y para insistir en que se cumpliera el reglamento en lo que al sorteo se refiere. Uh -huh. Todo eso ha provocado una polémica muy grande, que, que es lo que ha envuelto la corrida que tuvo lugar el pasado sábado y finalmente pues se celebró conforme al, ...al reglamento y ya está, es, es verdad que a, a Morante le tocó el lote que venía anunciado en el cartel... ...o los dos toros que venían anunciado en el cartel y tanto Emilio Justo como Talamante... torearon otro de, lo, de los hierros que venían a, asignados para ellos, esto ha sido algo que como te vuelvo a decir... ...ha, ha, ha significado mucho, la feria nuestra la ha condicionado desde el primer momento, se ha hablado mucho sobre esto y bueno, al final la corrida sí se celebró y el nombre propio de Emilio de Justo el que hay que resaltar eso te voy a decir. Eh, al final
1: mucho ruido y pocas notas en el ruedo no porque al final el triunfador, como bien dices Emilio de Justo que cuajó a un buen toro de, de García Grande
0: Sí, además una actuación muy importante porque fue todo a más a más, a más, le pegó un estoconazo que por sí solo valía las la dos orejas y dio una gran dimensión tuve oportunidad de verlo recientemente ...en Úbeda... ...y tiene mucho mérito lo de este torero... ¿eh? ...teniendo en cuenta el percance ese que tuvo... ...en las ventas a principios de, de temporada... ...pues oye Emilio de Justo... ...triunfador de la Feria de San Lucas... ...con una asociación muy importante... ...pero claro, antes de eso tuvimos que... ...presenciar una corrida de toros... ...en la que iban saliendo toros por la puerta de Toriles... ...y hasta que llegamos al sexto... ...la, la tarde fue... Se hizo larga, ¿no? Um, sí, se nos hizo muy, muy larga... ...oye, tiene su interés de seis toros de seis hierros distintos... ...pero para eso que sea en el contexto de una concurso de ganadería y no y no de la manera en la que venía aquí. O se Está hablando mucho de que si nos vamos a enfrentar dentro de poco a una escasez de, de toro en el campo y que va a condicionar las próximas temporadas y todo esto, pero bueno en eh, esta corrida de Jaén, también lo que pasó fue, eh, claro, imaginaros, un toro de una morfología, de otro de otra, de un comportamiento, o sea, era todo continuamente una sorpresa por la puerta de Toriles. Me gustó el toro de Payarés, me gustó y me, y, y me sorprendió pero ya digo, tuvimos que esperar hasta el quinto y sexto para, para ver para ver algo. ¿En lo negativo? Pues talavante. Ah. Talavante porque la imagen que dio, que dio aquí en Jaén, fuera de un torero, eh, que no yo no lo veo. Yo no lo veo. Ah. Eh, venía de, de pasar por Madrid hace unos días, como ya sabéis vosotros, y aguantar lo que tengo que aguantar, también Zaragoza pero oye, que es que la gente va a los toros para verte. Y, y Morante, bueno, pues algunas cositas sueltas, pero es que el toro de Juan Pedro el tercer fue se le tiró al pecho eh, con una brusquedad tremenda y después de aquello intentó lo justo y necesario, y se fue por las paredes y lo quitó el mes. Uh -huh.
5: Oye,
1: ¿el año que viene tú crees que va a haber un aumento del número de festejos en la feria de San Lucas o esto ha venido para quedarse, esta estructura?
0: Bueno, vamos a ver, esto a, a mí no me sorprende, dentro, dentro de la lógica que tiene Jaén, recordaros que nosotros tuvimos a José Tomás en el mes de junio, dentro uh -huh. de la feria pequeña, que este año Tauro emociona a por, por dar esa corrida en esa fecha, eh, a diferencia de Semana Santa, o sea, nosotros lo que pasa es que en Jaén, a diferencia de otras capitales de Andalucía, sí tenemos algo de calendario taurino, tenemos todo en Semana Santa, tenemos todo en junio, luego nuestra feria y, aparte, la escuela, que es muy activa y que este uh -huh. año ha organizado, bueno, celebra su 25 aniversario, también da, da algunos festejos. Entonces, lo que tiene dentro de la feria, pues más o menos lo que hoy por hoy le cabe. Si es verdad que la, nosotros los aficionados, y mucha gente así me lo traslada, echan de menos mm, dos corridas de toros, uh -huh. no una corrida de toros y una corrida de cajones. Y si acaso, pues dos corridas de toros con un rejonador por delante. Eh, entonces, ahora mismo tiene la medida que más o menos con los tiempos actuales le puede, le puede caer a Jaén. Tú ten en cuenta, esto que es una feria que es la última del año. que sí. Hay años donde la temperatura no llueve. Eh, en fin, son muchos, muchos condicionantes. E históricamente también ha sido la feria así, salvo excepciones donde algún año ha habido cuatro o cinco festejos, o en la época de Paco Dorado, hace veinte años que mm -hmm. lleva a ver en una feria de Jaén 11 festejos. Madre mía. Pero vamos, pero en Jaén, en Córdoba, en Algeciras y en muchos sitios más, ¿no? Eran otros tiempos. Otro tiempo. <risa> y, a eso, y a eso no va a volver. ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, es lo que es. Pero sí uh -huh. te vuelvo a decir que se echa de menos una corrida de más, Ahí porque el sábado tú vas a, los, a la corrida de toro y te sales con ese sabor agridulce de que apenas se han visto cosas, y al día siguiente tiene una corrida de rejones. Yo conozco muchos abonados que a la corrida de rejones ni siquiera van o le claro. a la entrada o la revenden, y de hecho el sábado, el domingo hubo menos gente que el sábado y la sensación que se te queda es empieza ya la feria y termina hoy claro. cuando es una feria tan larga de 11 días como te
2: tiempo ¿eh?
1: pues José Luis Marín Bail que tenemos mucho invierno, otoño e invierno por delante que eh, cumplimos que tenés, sabemos que tienes que esa grabación del programa así que te vemos ahí a través de, de internet los que estamos fuera de la provincia y lo dicho que te emplazamos a, durante este invierno a seguir hablando de toros aquí ¿te parece?
0: Sí, bueno, termino, eh, Dime. Para, para no dejar todo esto a medio, ah, vale, vale. El, el domingo la terna a hombro, los, los tres rejonadores, y el viernes, bueno, Leonardo, Lea, Vicente y Sergio que se presentaban en Jaén después de 20 años del bueno tema. ¿sí? Fijaros qué cosa, y el viernes el prólogo, el aperitivo de la Escuela de Tauría, que como he dicho antes cumplía 25, 25 años con una noviada en la que se cortaron ocho orejas y tres rabos. Pero claro, también el palco
4: estuvo demasiado fuerte. <risa> <risa> José Luis Marín
0: que...
1: Bale, director de Jaén Tarruino, que te agradecemos, como siempre, estar aquí y lo dicho, que quedas emplazado para otro día, ¿de acuerdo?
0: Muchas gracias, Histo, Pilar. Y adiós, saludo. hasta luego. Adiós,
1: adiós. Bueno, Pilar, eh, la feria de que lleva tu nombre <risa> es la que ha copado el interés y, bueno, decíamos al principio, ¿no? Con demasiado ruido de fondo, ¿no?
2: Bueno, pero hay que poner un cofón y ya hemos tenido uno de esos eh, protagonistas de, de esa feria y quizás, eh, pues eh, tanto una como otra, la feria de otoño ¿no? quizás también y esta, pues eh, hubiéramos esperado algo más.
1: Algo más, sí. Bueno, pues para analizar todo lo que ha ocurrido allí en el Coso de la Misericordia contamos con la presencia de Carmelo Moyas, el crítico taurino del periódico de Aragón y le conocéis en su perfil, en Twitter, eh, arroba soy maeda. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero. <risa>
5: Buenas tardes. Gracias por acogerme en vuestra casa.
1: Nada, ya sabes que un placer. Carmelo, la verdad es que eh, esta semana cuando uno abría Twitter y veía eh, a través de tu perfil eh, en, en esta red social ese artículo, una feria del Pilar indefendible. Yo decía al principio, ¿no? Una feria con demasiados, demasiado, ¿no? Demasiado ruido de fondo, demasiado trasiego de toros, de camiones, de Ay, una feria que no, que empezó pregonada y ha acabado como ha acabado, ¿no?
5: No hombre, nació ya, nació muy mal porque uh -huh. de momento las figuras le dieron la espalda. Claro. Yo no sé si hablaba de boicot, si hablaba del sistema, bueno, sabemos todos eh, la relación tan difícil entre Carlos Zúñiga, padre y su propio hijo, que fue el anterior concesionario de la Plaza de Torres de Zaragoza y bueno, pues ahí, ahí no podemos cerrar los ojos a esa guerra soterrada que tiene entre sí. Algunos hablaban de y Yo lo que sí que saco la conclusión es que bueno, eh, si excepto Morante, Urdiales y Talamante en el mismo cartel del viernes uh -huh. 14 que quisieron dar la cara y más allá de cualquier interés digamos empresarial, también hay que decir que son apoderados por por representantes independientes ¿eh? que no pertenecen a ninguna casa grande sí, del claro. sistema y tal, tenían las manos quizá un poco más libres, pero el resto de las llamadas figuras pues no han querido venir y, hombre, uno comprende eh, Roca Rey, todos sabemos, día 12, día de la hispanidad, Madrid, toma vuelo, va a Perú, lo tiene todo programado, se le había ofrecido, dice el de la prensa, o de la fecha que quisiera, las condiciones cartel que quisiera, porque Roca Rey tenía que estar, la negativa del torero, luego hay otros nombres, Juli por ejemplo, que lleva aparejado a Tomás Rufo, eh, parece ser que no hay una relación fluida entre los representantes de los Lozano eh, Luis Manuel Lozano y Carlos Señiga Padre y uh -huh. parte de ser que la, no ha existido ni siquiera el interés de iniciar una negociación pero hay toreros como Rafael, Or eh, perdón, Rafael Ortega fíjate en qué estaría pensando yo Juan Ortega, Aguado, <risa> eh, eh, uh -huh. eh, Emilio de Justo pues uno es porque al, aludían que saltaban a, de grupo y que ya al grupo A ...antes conocido como especial... ...que ya les obliga al año próximo... ...llevar cuadrilla fija... Lo, eh, ...también los eh, monumentos fi, eh, mínimos... De, ...de su gente ya son... ...se incrementan... ...y bueno pues... Eh, ...por unas cosas o por otras hemos tenido una feria... ...digamos con un cartel que ha tenido respuesta de público... ...que colgó no hay billetes... ...el resto de las entradas han sido muy decepcionantes... ...en este, primer, en este segundo ciclo... ...se metía la feria del Pilar... ...que por contrato son seis corridas de toros... Uh -huh. ...dos novilladas picadas... Y una de rejones, total, nueve funciones, pero arrastrando del primer ciclo venían la final de las clases prácticas eh, con añojos y una novillada con picadores en los días 1 y 2 de octubre, que también se han, por la empresa, incluido en la globalidad de la feria. Yo uh -huh. las discrimino en ese sentido. Ahí tuvimos la primera gran alegría y una de las muy pocas, que fue ese becerrista Fran Fernando, que de verdad ha sido una auténtica revolución. Sí, sí. O sea, ya muy avanzada la feria, el público más aficionado, el de siempre, el abonado, ya decía, hombre, pff, nos queda todavía el toreo en la cabeza de, de Fran Fernando, un chico de la escuela de Mar de Nubes. Eh, y que ha sido una revolución, que eh, puedes ir hasta los tiempos de Pedrito Portugal aquí, en eh, oh, para Picadores, implicadores, que, que fíjate la serie de novilladas que repitió, llevando mucho público. Mm. Luego el resto de los días...
1: Pero una, tenido... una, una cosa, Carmelo, eh, pese a lo que mm, estamos comentando, ¿no? Pero creo que, lo decía al principio en el programa de editorial, que mm, pese, bueno, que sí, que no han sido, se colgó el cartel de billetes el primer día, el de Rejón estuvo, sin, bueno, creo que también hubo, hubo lleno. Mm, eh, no, es, sí. el, el día de de Ginés, de Cayetano, también hubo buena entrada. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí. también eso nos denota una cosa, ¿no? que muchas veces eh, el gran público está ajeno... A, a esa información que manejamos es que los, no los aficionados, con, es ¿no? Es que
5: no los conoce, claro. acto, es que no conoce ni a los matadores, Claro. pero claro, claro. Cuando, tú, cuando tú publicas una feria en la que no hay un... Hombre, al principio se, se dijo que Talavante estaba dispuesto a encerrarse con seis toros, Aquellos se derrumbó. Pero más, pero más. En, una en una hombre en una entrevista con, eh, previa a la feria de mi compañero Javier Clavero en Heraldo Aragón, decía, ¿cómo que seis? A mí nadie me ha dicho nada de eso, como no se lo haya ocultado Joselito Entonces, le he cogido sorpresa, pero por lo menos no le volvió la cara. Luego ocurrió lo que ocurrió, porque Talavante anda buscándose el hombre, no está centrado, no. y aunque es una de las plazas que le inspira y que, y que le arrastra hacia hacia la entrega y tal, pero el hombre no está y, uh -huh. y hay que tomarlo así. Uh -huh. eh, y luego, pues eh, es que han faltado nombres nombres que al público le hayan sonado algo. Sí, claro, pero, pues, el tengo, pues tiene su público, Cayetano, pero arropado con Ginés y con y con Tellez. Uh -huh. Bueno, pues al final, eh, lo que ha habido es la segunda historia, la intrahistoria de, de la feria, que en ese resumen que yo hice y que tú, al que tú citabas con generosidad sí. <ríe> en tu, eh, previamente, es que ha habido un disparate. De, como no tenían figuras, la empresa ha tirado un claim publicitario que era Zaragoza para el toro. Por su protagonista, verdadero, que es el toro. Sí, sí y justo resulta... donde han ido
1: a pegar el petardo, claro.
5: Y, y luego resulta <risa> que, que si multiplicamos, hacemos una operación fácil, pues son nueve espectáculos en la Feria del Pilar Pura, más dos en la preferia los días día uno y dos, son once por seis, son sesenta y seis, ¿no? Sesenta y seis animales que tienen que liderarse sobre esa parte. Pues es que han pasado ciento treinta y tres, ciento treinta y tres. Animales para sacar 66 ya. si contamos los 12 de, de la. Pues trecería. si no me
1: fallan las cuentas, es la mitad más uno.
5: La ratio es redundante. O sea, es es que, para que, luego, para que para
1: probar uno había que tenía que pasar el reconocimiento dos. Claro, dos.
5: corridas enteras Uf. para atrás, bellosino por decir algo presiones muy importantes en una corrida como la de Gines Marín con Cayetano y Ángel Tellez, que era televisada por la plataforma de pago. Y entonces eh, era un billar a cuatro bandas porque estaba la autoridad, la empresa, el apoderado y el ganadero. Eh, pff, ha sido Y hay que dar gracias que la corrida del Pilar salió en conjunto extraordinaria, sobresaliendo ese toro sospetillo eh, que, que hizo posible Antonio Ferrera que se le diera la vuelta al ruedo, con gran dosis también, ya sabemos, de cosmética no es sutureo. eh sí. lo esencial muchas veces promedia con lo accesorio, pero bueno, pues el público, Gloria Bendita, y la vuelta al ruedo, y la corrida de los maños, que con otra vuelta al ruedo, eh, sí. jardinero, el tercero de la tarde que en, ya en Aragón se está convirtiendo en patrimonio como la trenza de Almudévar sí. o como el jamón de Teruelo. No, yo, como... yo creo
1: además, Carmelo, que ya ha dejado de sí. sorprendernos para ser una ganadería eh, la, por la que apostar de una manera decidida en, en muchas sí, plazas. Sí, y el
5: público muy consciente de que no puede tener las hechuras el kilo, sí, se pasa claro, de 500 kilos... ...si pasas de 500 kilos eh, lo de los maños... ...pues es que no va a andar, no va a andar... ...aunque tengan ese año más de edad... ...que puedan ser cinqueños... ...que eso les da una seriedad, un cuajo... Eh, ...y un respeto diferente... ...pero mmm, no los vas a encontrar ni cornalones ...ni... ...es un Santa Coloma pues muy definido... ...y aquí se entiende perfectamente... ...y se disculpa, también he de deciros... ...que de esos 133 animales que han pasado por el... ...por... ...no todos han llegado al reconocimiento previo... ...porque ha habido pues no sé si una quincena que no daban ni el peso claro. ni el peso claro es que... O sea, hay que decir que ahí el veedor tendrá que ponerse también su su medalla de espinas
1: y después de después de de una feria así no es verdad que bueno has comentado no los triunfos de de Ginés, el, el triunfo de, de antonio no, no, ferrera los no, novillos
5: y, no... y, y el hecho de, de ventura que que uh -huh. López, sí, sí. Ramos, lo reventó sí, el sí. último día en el primero salió muy muy eléctrico como es él, muy... pero en el segundo ya con las dos orejas uh -huh. que había obtenido en el primero ya salió súper relajado y ya tuvo ya no no ese toreo tan súper espectacular, sino más sentido con otro tempo y la verdad es que fue una revelación para aquellos que, que no lo conocían y para los que ya tenían el rastro seguido, pues obviamente dice, hombre, esta es una versión más apetecible para el aficionado uh -huh. ¿no? pero eh, Carmelo yo,
1: yo lo que Perdón, te voy tiene. es, es eh, visto los resultados no sé si a ti te ha llegado algún feedback por parte de la diputación que al final es la propietaria de la plaza de toros de, de la misericordia eh, ¿qué valoración se hace desde el poder público desde la propiedad de una feria en la que eh, la gran mayoría eh, de medios independientes eh, bueno pues se ha dicho lo que se, bueno, pues la, la realidad de lo que es la actualidad y, y la vida ahora la mismo de, oficial, de la de Zaragoza. La
5: postura oficial es el silencio sexto. Claro. O sea, no van a hacer una manifestación desde la institución, porque al fin y al cabo es un arrendamiento como el que puede ser del de, de, piso de nuestro vecino. Quiero decir que, que es un contrato porque la ley obliga a hacer este tipo de explotación, ya fue una subasta. Recordemos que el canon son eh, 400.000 euros, 80 millones de pesetas, eh, traducido para aquellos que estén todavía uh -huh. con el plan antiguo, y, y que tiene restringido el número de espectáculos, y la, el número y categoría de espectáculo, calidad, corrida, toros rejones etcétera, está muy tasado y está muy rígido y, y la propiedad no se sé, va hombre tomará supongo nota porque cuando les presentan los carteles esta feria se presentó a diputación el 9 de septiembre en teoría diputación de Zaragoza que es la propietaria del inmueble y quien pone la licitación uh, pública eh, tiene derecho a rechazar porque hay cláusulas en el pliego de condiciones que dicen bueno pues tendrán que ser eh, matadores de toros de tal categoría etcétera etcétera y tendría y hablo en condicional, eh, posibilidad de rechazar carteles. Claro. Pero si tú me los presentas el último día hábil, el día 9 de septiembre a un mes vista.
3: Claro,
1: siempre está la disyuntiva de que si lo echamos pata nos quedamos sin feria y el petardo eh, que pegamos... Exacta,
5: exactamente, exactamente. Y luego también Zaragoza tiene una peculiaridad increíble que es la feria paralela que yo llamo, que son los festejos populares. Uh -huh. Nueve no mañanas de vaquillas, otros eh, hay jornadas en, en las que la plaza se abre a las ocho de la mañana, a las once y media del medio de la mañana, a las cinco y media por la tarde y por la noche a las veintitrés. Oh, horas. Entonces, yo, una fuente de la que... Bueno, que, que puede ser muy buena a mí me dicen que ha sido una facturación monstruosa monstruosa eh, no me atrevería a citarla, pero monstruosa uh -huh. que enjugaría que enjugaría el canon incluso las pérdidas del primer ciclo pero con claro. eso ya podéis claro. con, con eso ya podéis yo el presidente de diputación incluso me atreví a sugerir y en ese resumen que tú decías que el peñista de Zaragoza, que es el alma de, de de estos festejos populares, eh, de los que hemos conmemorado el 40 aniversario, el 40 aniversario, este año, tendría que tener un reconocimiento. Hay una estatua de Goya, yo no digo que tenga que tener una estatua a nivel jerárquico en cuanto a volumen y, y trascendencia del de pintor, ¿no? Pero, pero un detalle de reconocimiento y de agradecimiento, sí, porque sin lo de por la mañana, eh, los festejos de la tarde... Sí, lo que
1: al final parece que la feria importante, la de los festejos populares, no y, y, y va a quedar sí. que la feria taurina como tal, lo que tradicionalmente siempre ha sido el nombre de la feria del Pilar, va a ser como el complemento de, de los festejos populares. De las ¿no?
5: vaquillas, ¿no?, de los uh -huh. populares. Claro, pues, que además han estado este año a un altísimo nivel, y, uh -huh. y el público que es diferente, pero sale encantado. Claro. Y luego, ya, ya te anticipo antes de que, antes de que vayamos a terminar, eh, que estén atentos a, al periódico Aragón .com, que guardo un contenido muy interesante, muy relevante. No hablo yo de una tormenta, de un tsunami, pero yo creo que hay un contenido que mañana, ¿no? el viernes posiblemente, verá la luz y va a ser revelador. Y nos va a hacer una fotografía... Eh, tan complementaria a lo que yo ya avancé en mi resumen, y es que esta feria ha tenido una intrahistoria eh, muy tortuosa, con palabras incluso más allá de lo que la urbanidad o la cortesía pueda recomendar, eh, y Ay chicha.
1: Ay, chicha. Ay chicha Pues estaremos pendientes Carmelo Moya, crítico taurino del periódico de Aragón Agradecerte que esta semana hayas estado Aquí en el albero de la cadena COPE Que cuando quieras sabes que tienes el micrófono abierto Para poder seguir hablando de toros de Zaragoza Y de lo que ocurre allí en la capital aragonesa Y que estaremos muy pendientes A este viernes, a ese periódico de Aragón Para, para conocer esa entrehistoria Un poquito más de esta Feria del Pilar Carmelo, un fuerte abrazo
5: Igualmente dicen en Venezuela, quedo a su orden. <risa> Gracias, un saludo.
1: Bueno, Pilar, pues lo hemos dicho, ese cartel de arenas de San Pedro este domingo que ya sí que pone el punto y final de la temporada. Morante, Emilio de Justo, Ángel Tellez y Marcos Pérez, ¿eh? Oye, cartelazo, cartelazo Allí en Arenas de San Pedro en la localidad zabulense, está este miércoles se va a presentar también la segunda edición del trofeo Esteban Ferre para recortadores aquí en la Comunidad de Madrid, ese apéndice de la fiesta del toro organizada por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, así que ya los últimos pelotazos y aquí seguiremos analizando lo que ha ocurrido esta temporada. Y a
2: trabajar este invierno que, que hay que hacer mucho este invierno
1: Muchísimo, Pilar, muchísimo Pues hasta la semana que viene.
2: Hasta el próximo, esto.
1: Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web cop.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!